0: Americana, quinta-feira, 12 de maio de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox News, você é bem informado.
1: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Prefeito de Americana fala daqui a pouco aqui na Vox 90 sobre três assuntos polêmicos: lixo, transporte coletivo e a saúde da cidade. Acidente mata estudante de 16 anos apenas na SP-304. Depois de poucas horas, termina a greve no transporte coletivo de Santa Bárbara do Oeste. Bolsonaro perde a paciência e troca o comando de mais um ministério. Corinthians e Palmeiras vencem e avançam na Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.744. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, o nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco. Aliás, hoje preferência total aí para os trabalhos de informação do Keller, Tragédia ontem americana, o Kelly tem todos os detalhes. O e-mail dele é Keller com Cai2L, vox E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 12 de maio, é o Dia Mundial do Enfermeiro. E hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Nereu. Parabéns aos devotos de São Nereu. 6 como eu disse, o Keller tem todos os detalhes da tragédia de ontem aqui na nossa micro região, mas antes disso, a gente registra aqui algumas primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Denilson José Salvador. Denilson mandou aqui várias fotos e diz o seguinte, Ju, Keller, bom dia a vocês, faz quatro anos que pedi para podar uma árvore em frente à minha casa, como vocês veem aí na foto, nas fotos, e mandou as fotos aqui para a gente. Eles vieram dar uma checada, disseram que está muito alta aí plantei outra para que eles pudessem erradicar, erradicar essa que estou solicitando fiz um protocolo em nome do meu pai, mas nada até hoje o protocolo é o nome do pai dele José Salvador e mandou aqui as fotos realmente não é uma árvore, é uma floresta aqui. realmente, falta mandar seu endereço para a gente aqui, viu Denise? para a gente encaminhar lá para o Fábio Borborema para ele dar um retorno, não para a gente, mas para você é... Muita gente se manifestando aqui a respeito de postos e combustíveis. Resumidamente, tudo que eu recebi ontem por e-mail, por mensagem, por telefonema, por WhatsApp é o seguinte. Algumas pessoas querem, querem saber, muitas pessoas querem saber por que alguns postos de combustíveis aumentaram já no mesmo dia do aumento do óleo diesel ah, nas bombas e outros não. É uma ansiedade, é uma pressa, é um aproveitamento... Já chegou esse repasse para os postos. Fica a indignação aí de muita gente. Se eu fosse registrar aqui eh, os nomes, demoraria muito. Mas é a bronca do povo em relação ainda, sem fim, sobre os combustíveis no Brasil. Em Americana, são 6 horas e 35 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e
2: região. 25 minutos para 7 horas. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes, internautas do Vox News, tenham uma boa quinta-feira. Grave acidente ontem. Lamentavelmente, um estudante de apenas 16 anos faleceu na rodovia Luiz e Queiroz, aqui em Americana, por volta das 18 horas e 20 minutos. Nós informamos ontem, ao longo da programação, esse acidente, vários ouvintes preocupados nos informaram que observaram um caminhão atravessando a pista, atingiu um carro. Aliás, esclarecendo ao ouvinte aqui do Vox News, é preciso também tomar cuidado na apuração da informação. É, os bombeiros não têm tempo também de atualizar é, alguns detalhes, então realmente é sempre muito complicado esse tipo de informação, mas conseguimos. Na medida do possível, informar o ouvinte ontem à noite em vários boletins aqui na Vox e durante a madrugada eu tive acesso ao boletim de ocorrência de forma oficial do que aconteceu ontem. Eram 6 horas e 20 minutos, começo da noite, quilômetro 130 da rodovia Luiz e Queiroz, entre os viadutos das Avenidas Silos e Canga Um homem de 38 anos, motorista, morador em Santo Antônio de Posse seguia com o caminhão modelo Mercedes-Benz, o pneu dianteiro esquerdo estourou fez com que ele perdesse o controle da direção atravessou o canteiro central e bateu lateralmente contra um carro modelo Cruze, Cruze foi atingido eh, da man de, na maneira natural, eh, lateral melhor dizendo, parte lateral do veículo na pista contrária ou seja, Piracicaba no carro de passeio Estavam cinco pessoas, um rapaz de 29 anos que era o um motorista e quatro adolescentes. O grupo retornava de um teste de futebol em Nova Odessa e seguia para a cidade de Santa Bárbara, onde todos residem. Infelizmente, o Alexandre Ferreira Penteado, apenas 16 anos, que estava no banco traseiro do lado que o caminhão atingiu o veículo. Acabou não resistindo aos ferimentos Uma grande operação de resgate no local Envolvendo equipes dos bombeiros de Americana em Santa Bárbara o Corpo do Alexandre ficou preso nas ferragens Não foi possível eh, salvar a vida desse jovem de 16 anos Que faleceu no local Outros quatro ocupantes do carro o um motorista de 29 anos E um outro adolescente de 14 anos Que estava, o um adolescente de 14 anos no banco dianteiro como passageiro, eles tiveram ferimentos leves, foram encaminhados pelos bombeiros para os hospitais Afonso Ramos em Santa Bárbara e Unimed em Americana. Outros dois ocupantes do carro, conversei com o um policial rodoviário, disse que não foram atendidos pelos bombeiros, apenas algumas escoriações e no boletim de ocorrência, eles não foram nem relacionados, nem constam como vítimas vítimas esses dois outros passageiros do carro modelo Cruze o motorista do caminhão e um passageiro, um acompanhante não ficaram feridos o condutor do Mercedes-Benz foi submetido ao teste do bafômetro que apontou negativo para a ingestão de álcool então foi um pneu que estourou que causou essa tragédia ontem à noite na SP 304 Rodovia Luiz Queiroz. a morte do Alexandre Ferreira Pintado causou comoção nas redes sociais, ele morava em Santa Bárbara e era aluno da Escola Estadual Comendador Emílio Rome. Inclusive, a escola postou a seguinte mensagem, é com imensa tristeza que informamos o falecimento do nosso querido aluno Alexandre Penteado. Ninguém nunca está preparado para a partida de alguém e neste momento de dor desejamos nossos sinceros sentimentos e conforto para toda a família. A escola estará aberta para receber os alunos, respeitando o luto com ações de apoio, definiu a equipe da escola estadual Emílio Rome. Caso comunicado na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. São seis horas e trinta e nove minutos, nesta manhã de quinta-feira temos a informação já de congestionamento na rodovia Ayanguera, região de Campinas, entre Campinas e Sumaré, entre os quilômetros 106 e 104, aquela lentidão de todos os dias, acesso a Dom Pedro. Alguns motoristas também falando de alguns pontos com neblina em algumas estradas aqui da nossa região, é, como também ali a estrada que liga Santa Bárbara a Capivari. Rodovia Ayanguera, ainda congestionada, Grande São Paulo, dois trechos entre os quilômetros 24 e 21. Também entre os quilômetros 14 e 12, ambos os trechos, ali na Grande São Paulo. São 6 horas e 40 minutos.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Um,
0: Obrigado, Keller. Mais uma tragédia, infelizmente. 6 e 41 um agora, ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2480. Da Mega Sena. O prêmio fica acumulado para sábado e pode chegar a 35 milhões de reais. Os números sorteados ontem foram estes: 4, 6, 9, 31, 50 e 56. 4, 6, 9, 31, 50 e 56. 74 acertadores da quina, 46 mil para cada um. E a quadra teve 4.700 ganhadores, um prêmio para cada um de 1.030 reais. 19 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do
3: esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. O Chile está querendo a vaga do Equador na Copa do Mundo. Os chilenos estão afirmando que a seleção equatoriana utilizou um jogador que teria nascido na Colômbia. Teria, portanto, nacionalidade colombiana. E a punição, então, tiraria o Equador do Mundial. Vamos acompanhar que isso aqui está chamando atenção, né? Copa do Brasil, ontem tivemos mais equipes classificadas para as oitavas de final. Corinthians eliminando a portuguesa carioca, o Palmeiras eliminando o juazeirense o Flamengo passando pelo Altos do Piauí e o Ceará também se classificou. Hoje o São Paulo vai tentar a sua classificação jogando em Barueri contra o Juventude no primeiro jogo lá em Caxias do Sul foi 2 a 2. e o Santos também hoje vai tentar classificação. Ele vem daquela derrota lá em Curitiba né? Para o Coxa pelo placar de 1 um a 0. Vai tentar anular e inverter esta vantagem da equipe paranaense. Ontem tivemos pela Série A um jogo antecipado, né? Campeonato Brasileiro, Bragantino e Atlético Mineiro, e foi 1 um a 1. Um. um abraço. Até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é. O Fox News. Fox
0: News. Até amanhã, meu caro J643. Daqui a pouco uma entrevista exclusiva com o prefeito americano Chico Sardelli se posicionando aí sobre pelo menos dois assuntos atuais e muito, muito polêmicos aqui na Americana. O transporte coletivo, a empresa quer 10 reais e 24 centavos de tarifa, ou então vai para a justiça pedir aumento do subsídio. O Chico fala sobre tudo isso e também. Sobre o lixo, né? Que tá vindo de fora, já de Santa Bárbara, aterrado aqui em Americana. Fala também sobre o câncer que será tratado numa unidade aqui na cidade. Muita gente a favor, muita gente contra. Enfim, daqui a pouco, uma entrevista exclusiva e especial com o Chico Sardelli. 6:44 acabou essa história de agendamento pra vacina contra a Covid a partir de hoje aqui em Americana. A Secretaria de Saúde confirmou que hoje, quinta-feira, dia 12, não, a partir de hoje, não é mais necessário agendar a vacinação. Quem quiser a vacina é só comparecer em qualquer unidade básica de saúde das 8 e 30 da manhã até as duas horas da tarde. Vou repetir, das oito e meia às duas horas. Não adianta ir às duas e um. Tem que ser até as duas. E a, a dose pediátrica para as crianças que é da Pfizer, ela será aplicada apenas no, nas unidades de saúde do Jardim São Paulo e São Vito, ok? qualquer postinho vacina sem agendamento das 8 e meia às duas e a criançada eh, só no Jardim São Paulo e no São Vito. Acabou o agendamento contra a covid aqui em americana. 15 minutos para 7 horas.
1: peão de Alexandre Garcia,
4: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Bom, o assunto hoje aqui de Brasília é a troca de ministro. É, a gente vem acompanhando de perto e aí eu confesso que não compreendo como o, o, ele é almirante de esquadra, o almirante Bento Albuquerque ficou tanto tempo, ficou desde o início do governo. Né? E parece que demorou, demorou a saída. Né? Eu acho que o presidente não queria promover a troca, mas enfim, não estava desempenhando como o presidente esperava o papel de interlocutor do governo, né, do principal acionista, que é a União com o Conselho, a direção executiva da Petrobras para fazê-los entender que há também o lado social do preço, principalmente o preço do diesel, né, que atinge o agro que é a locomotiva atual do país e atinge o transporte bom, e está assumindo alguém que, que é do ramo esse Adolfo Sactida era secretário especial, era secretário de política econômica do do ministro Paulo Guedes. Aí criaram uma secretaria acima, ele ficou com a secretaria de política econômica com o IBGE e com o IPEA. Ele é formado em direito e em economia, doutor em economia, lecionou na Universidade do Texas. Né? É, teve doutorado na Universidade do Alabama lecionou na, na, na Pontifícia na Universidade Católica de Brasília né? e, e sobretudo é da mais absoluta confiança do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro com quem esteve é, desde a campanha lá no ano 2018 né? inclusive quando o presidente foi esfaqueado, levou a facada em juiz de fora. Aliás, por falar em juiz de fora, o, o, o candidato ou pré-candidato Lula teve a infelicidade de escolher juiz de fora para meio que começar a campanha. O povo foi para as ruas eh, pedindo que ele se embora, fora Lula. Né? O estádio em que ele fez o encontro ficou praticamente vazio. Né? Não, não era um, um local para lembrar né, a facada que, que deram. Eu vou usar plural, né, porque, claro, que o, o, alguém que teve um álibi na Câmara dos Deputados, alguém que teve é, é, chegada é, de, de jatinho, de, de, de advogados imediatamente não pode ter agido sozinho. Né? Mas, enfim, daqui a pouco vai ser solto. Mas, voltando, então, a Brasília, né, temos um um novo ministro que disse que vai ser o maior desafio da vida dele. E realmente vai ter que trabalhar essa questão do preço do combustível eh, sem interferência indevida na, na Petrobras. Só com interlocução, com conversa, com eh, reuniões. Né? E, e tomara que, que tenha êxito, porque o agro e o transporte estão sendo afetados por essas altas eh, tão grandes no preço do diesel. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Quinta-feira de nebulosidade variável com períodos de céu nublado, especialmente agora pela manhã, tendendo a predomínio de um pouco de sol ao longo do dia. Não se descarta também hoje ocorrência de chuva aqui na região da Americana e Campinas, Segundo informações do CEPAG da Unicamp, a máxima hoje não passa de 25 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: 11 minutos para 7 horas, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,25%. O euro vale hoje 5 reais e 41 centavos. O dólar comercial alta de 0,2%. 21% fechou ontem, cotada R$ 5,145. Dora Turismo caiu R$ 335
1: três, três, News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: São 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã desta quinta-feira. E ontem houve uma mega operação no município de Cosmópolis Que faz parte da área de segurança tanto da seccional da Polícia Civil Como do 19º Batalhão da Polícia Militar Cosmópolis está inserido na área de segurança de Americana A operação foi batizada como Farda Azul Teve como objetivo a prisão de envolvidos no atentado a tiros contra a sede da Secretaria de Segurança do município, a ação contou com a participação de 126 policiais. Foram 126 agentes de segurança, entre policiais civis e guardas civis municipais de ao menos 10 municípios aqui da nossa região. Houve o apoio do helicóptero Pelicano da Polícia Civil. Essa mega estrutura assustou alguns moradores de Cosmópolis. Divulgamos imagens nas redes sociais, isso realmente chamou a atenção. Os policiais conseguiram prender o autor do atentado. Um carro utilizado por ele, um Fiat Uno, também foi apreendido. Os policiais encontraram ainda 7 quilos de entorpecentes. Entre cocaína, maconha e craque, 17 celulares. 17 munições, uma réplica de arma e outros objetos. O atentado na sede da Secretaria de Segurança, lá na base da Polícia Municipal da Guarda Civil, aconteceu no mês passado, foram efetuados diversos tiros que atingiram a parede do imóvel e também um veículo, porém, ninguém ficou ferido e agora nessa ação que foi desenvolvida pela Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, foi possível a prisão do autor e outras pessoas também por tráfico de entorpecentes e porte de munição. Agradeço a informação do Eduardo César, que é investigador-chefe da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Americana e também do Ronan, que é lá da Polícia Municipal de Cosmópolis. Ainda houve uma outra ação da Delegacia de investigações Gerais, a DIG, aqui de Americana, que acabou esclarecendo um assalto que aconteceu próximo à sede da DIG, né? Até por ironia do destino houve um roubo ali perto da DIG, na região do bairro Vila Helena, no último dia 17. No último dia 17, um criminoso roubou provavelmente mais de um assaltante, roubaram ali uma motocicleta modelo 600 cilindradas e uma outra moto utilizada no delito foi identificada através do apoio do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal com a muralha digital, câmeras de segurança identificaram uma moto utilizada no delito. Os policiais tiveram acesso ao endereço, um mandado de busca e apreensão foi expedido Alguns locais foram checados em Sumaré, no jardim da Lorto, e a polícia conseguiu localizar o autor do delito. E ainda foi recuperada a motocicleta roubada. Os policiais também apreenderam eh, outras duas motocicletas: peças de moto, um revólver calibre 38 com cinco munições, uma réplica de pistola, um quilo de maconha, unidades de drogas sintéticas, celulares e. E outros objetos. O autor do roubo em Americana e a irmã dele de 18 anos foram autuados eh, por tráfico de entorpecentes. Já o criminoso que assaltou, que roubou a moto, também foi indiciado por roubo e porte ilegal de arma. Essa ação que aconteceu por parte da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Americana, lá na região do Jardim Dalorto, na cidade de Sumaré. E ontem tivemos uma informação, não tivemos acesso ao boletim de ocorrência, pelo menos a policial não conseguiu localizar esse boletim de ocorrência para o jornalismo Vox de uma tentativa de roubo aqui na cidade americana, no Jardim São Paulo, um empresário acabou fugindo dos assaltantes, um tiro foi efetuado, ele foi ferido de raspão na cabeça, foi medicado e liberado de uma unidade de saúde e os bandidos... Não conseguiram roubar o veículo dele, porém, outros detalhes não foram divulgados pela polícia judiciária. Faltam cinco minutos para sete horas. No Fox News,
1: Fox News, entrevista especial.
0: Muito bem, na manhã desta quinta-feira, aqui nos estúdios da Vox 90, a presença do prefeito Chico Sardelli de Americana se faz necessária porque ontem, conforme divulgamos aqui mesmo, ah, foi tomado conhecimento tomado ciência que a empresa de transporte coletivo da Americana meio que andou pressionando a administração por duas vertentes, por dois caminhos ou ela vai à justiça reivindicar no um reajuste chegou-se a falar até em R$ reais e 24 centavos ou através do aumento do subsídio mensal que o prefeito Chico já conseguiu ah, com o apoio da Câmara já desde o começo da sua gestão Chico, situação é um pouco complicada, a gente entende isso, mas qual é a, a informação que você pode passar para os milhares de passageiros e usuários do transporte americana que estão agora te ouvindo e aguarda talvez uma, uma, um posicionamento duro da administração. Bom dia, Chico.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer falar com vocês. Ju, nós estamos conversando já alguns dias, tentando... Uh, entender um pouquinho toda essa questão do transporte coletivo urbano na, na, no que diz questão, a, a questão contratual que a empresa tem com a prefeitura. Eles têm, Nós estamos vendo aumento de combustível, aumento de peças, aumento de derivado de petróleo, enfim, uma série de coisas. Entendemos, e é contratual, que ele deve ter um aumento ou uma remuneração um tanto quanto que atenda os interesses, principalmente da americana. Agora, eu, como prefeito, eu estou preocupado, estou trabalhando todo dia em cima disso, em cima de impacto que isso pode ser, porque só tem duas alternativas. Ou aumenta o subsídio, ou aumenta a passagem para o trabalhador, para o usuário do transporte coletivo. Eu não vejo, com muitos bons olhos, aumentar a passagem, não. Eu acho que nós temos que discutir a questão do subsídio, rever um pouquinho isso aí, já que também eu tenho falado com outros prefeitos da região que estão também por esse caminho, Ju.
0: Você designou algum secretário municipal para cuidar desse assunto ou você mesmo está cuidando?
5: Eu junto com o secretário de governo e também secretário de educação Vinícius Guizini, Jesuel e Chico.
0: Quando você ouve por aí, a oposição certamente vai começar a explorar uh, por esse lado, de que o prefeito tem que dar o um murro na mesa, tem que mandar essa empresa embora, a coisa não é tão simples assim, né? E não existem tantas empresas querendo explorar o transporte aqui, correto? Não, e Depois tem um
5: contrato, tem um vencedor, nós temos que cumprir a meta contratual. Eu estou preocupado, não tenha dúvida nenhuma, mas estamos incansavelmente buscando um acordo para poder encontrar uma saída nesse sentido e não ver, por exemplo, o que aconteceu em Santa Bárbara do Oeste. Não gostaria de jeito nenhum que acontecesse em Americana. Por isso estamos nos esforçando o máximo, vendo o impacto que efetivamente essa questão pode trazer ao município para não colocar em risco as
0: finanças do município. Chico, com o subsídio que a Prefeitura dá com o aval da Câmara Municipal para a empresa de transporte, a tarifa hoje é de R$ 4,70. O que você acha que é razoável?
5: Nós precisamos ver, que ainda não temos os números razoáveis e temos o que ponto de partido que a empresa pediu. Agora nós estamos trabalhando em cima para fazer uma contraproposta que atenda às necessidades da população e eles possam atender às necessidades do contrato que ele tem com a Prefeitura de Americana.
0: Estamos falando com Chico Sardelli, prefeito da Americana, sobre esse problema sério do transporte coletivo que caiu no colo do Chico mais uma vez. Prefeito, o que chega até o seu gabinete? Que tipo de informação chega até você sobre a qualidade do transporte coletivo americano? Boas informações ou péssimas informações?
5: Já tivemos pior. Hoje tenho, não tenho tido muitas reclamações, não, a não ser aquele que eu ouço pelos noticiários. Mas tudo aquilo que vem via reclamação, nós estamos procurando apurar os fatos e atender às necessidades, junto com o secretário de transporte, secretário de obras, que também trabalham nessa, nessa questão do, do trato e do trabalho da companhia que tem o contrato de transporte coletivo em Americana, dia a
0: dia. Bem, hoje é quinta-feira, dia 12 de maio, você, como que uma bola de cristal estivesse à sua frente... Quando você acha que esse esse embate, essa discussão termina? Você acha que pode demorar muito tempo ou não? Não, ou não deve
5: durar. Imagino não deva durar muito tempo. Que já faz um uns, umas três semanas que nós estamos trabalhando em cima disso. Espero resolver da melhor pobre forma possível, que atenda as necessidades do usuário que respeite a questão contratual que a empresa, mas que a gente tenha
0: segurança daquilo que estivermos fazendo Bom, aproveitando sua presença aqui na Vox, duas perguntinhas rapidinhas, Chico, para encerrar a entrevista Primeiro, qual é o seu posicionamento em relação à conclusão qual a informação que você tem sobre a conclusão efetiva da Unacom a unidade que vai tratar o câncer aqui em americana você mantém esse mês de maio como o prazo para a inauguração? Sim,
5: estive visitando hoje na, a, a unidade do UNACOM, Unidade de Tratamento de Câncer da cidade americana, uma obra que me deixa muito feliz, tanto a mim como ao vice-prefeito Odir que teve comigo, e nós estamos trabalhando para trazer essa segurança, para trazer esse atendimento muito próximo. Não gostaria mais de ver pessoas tendo que ir a Barreto, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, São Paulo, para fazer uma quimioterapia, andar quatro horas, voltar quatro horas em veículos para poder atender a necessidade. Isso vai ser em Americana. Estou muito feliz, contente. Deve ser inaugurado dentro desse mês, eu acho que é 25, 26, 27, do jeito que nós vimos e fiscalizamos, como fazemos todas as semanas, para poder dar essa tranquilidade e mais esse serviço para a comunidade.
0: Agora sim, para encerrar, Chico, na sessão da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, anteontem, terça-feira, foi revelado que o lixo que era uh, aterrado lá na cidade, por conta da proibição que a CETes fez ao local, ele passou a vir para a Americana. E hoje, com certeza, na sessão de logo mais da Câmara, a oposição vai bater nesse assunto. Qual é a posição sua sobre isso?
5: Bem, é tranquilo, existe um contrato que permite que isso, passou pela Câmara, aprovou, veio do governo passado, nós continuamos sem problema nenhum. Nós... Ficamos aí, existem outras técnicas que nós vamos abordar é, daqui para frente, questão do tratamento da usina é, de lixo e uma série de coisas. Mas hoje o aterro sanina, sanitário que lá está, ele preconiza o atendimento de cidades dos municípios que trazem os seus materiais detritos aqui para a cidade americana. É negócio que a empresa ganhou, ela tem o contrato, ela tem o direito de poder atender. Não
0: vejo muitos problemas, não. Chico, obrigado pela presença, esclarecimentos sobre o transporte coletivo, sobre a saúde, sobre o lixo. Tenha uma boa quinta-feira, um bom dia para você.
5: Eu que agradeço, Ju. Nós estamos trabalhando para tornar a cidade americana uma cidade tranquila, uma cidade alegre, com serviços de primeira, e isso tudo nos causa muito trabalho e não estamos cansados. Nós queremos que os resultados sejam positivos. Por isso, eu, eu agradeço a oportunidade que você me dá de poder, através dos microfones da Vox 90, em meu nome, em nome do vice-prefeito Odir, todo, agradecer a todo esse trabalho de prestação de informação que a Vox tem e tem com muito sucesso. Parabéns, que Deus
1: abençoe a todos e vamos ao trabalho. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Esclarecidos alguns assuntos com o prefeito, transporte coletivo, lixo, coisas polêmicas. 7.4, a greve dos ah, funcionários da empresa Nova Via, que ontem o Kelly detalhou com brilhantismo, que ontem durou nove horas a greve. Começou às 4 da manhã, terminou uma da tarde. E segundo o presidente do sindicato, lá o Claudemiro Alves da Cruz, foi feito o seguinte acordo. A empresa vai dar um aumento de 12% no salário e em dezembro um aumento de mais 2% e um reajuste de R$ 3,76 por dia no Vale Refeição, além da regularização da política de férias. Acabou a greve, 9 horas de greve no transporte lá de Santa Bárbara. O Keller, às sete horas e cinco minutos, tem atualizações do trânsito Keller, por gentileza.
2: 75 aumentou o congestionamento na rodovia Ayanguera, acesso para Dom Pedro, região de Campinas, pista sentido São Paulo, são 5 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 109 e 104. Também há um outro trecho congestionado na rodovia Ayanguera, região de Campinas, sentido São Paulo, entre os quilômetros 99 e 98. Nove e e Lá na Grande São Paulo, Ayanguera congestionada, dois trechos. Entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 12, Bandeirantes também apresenta a lentidão de 2 quilômetros entre o 15 e o 13.
0: 76, Kelly, o Luiz Alves dos Santos está perguntando aqui, me perdoe se você já falou, uh, mas vamos reforçar. Se lá onde teve o acidente que você detalhou no começo do programa com a morte do estudante, Ainda há interdição interdição parcial da SP ou não?
2: Não, tá liberado o trecho. O caminhão inclusive foi levado para
0: um pátio lá de Santo Antônio de Posse. Resposta dada ao 27 horas e 6 minutos, era só o que faltava agora depois da Covid, da dengue, agora tem o surto de hepatite desconhecida. Hepatite desconhecida já preocupando médicos de vários países. Informações com o jornalista João Vitor dos Santos.
6: O surto de hepatite de causa misteriosa já afetou ao menos 230 crianças em 20 países. As informações foram divulgadas pela Organização Mundial da Saúde. Identificada inicialmente na Europa e detectada também nos Estados Unidos, a doença já teve seu primeiro caso na América do Sul. O menino de 8 anos foi diagnosticado na Argentina. Enquanto isso, no Brasil, o Ministério da Saúde monitora sete casos suspeitos no país. Como não se sabe a causa desse surto, o médico sanitarista Cláudio Maierowicz afirma que alguns cuidados devem ser tomados.
3: Existem medidas gerais que protegem as pessoas contra infecções virais. Então, por exemplo, os cuidados com a higiene, utilizando-se água tratada de origem conhecida para beber. É, alimentos bem lavados, cuidado no contato com pessoas doentes, uso de máscara, no caso, para dificultar a transmissão de vírus que passam pela via
6: respiratória. Como ainda não se sabe qual é a causa, todas essas medidas podem ser adotadas para prevenir. Até o momento, autoridades britânicas confirmaram uma morte associada à doença. Outros óbitos estão sob investigação, um nos Estados Unidos e três na Indonésia. A hepatite é uma inflamação do fígado e pode ter uma ampla gama de causas. Infecções virais podem causar a condição. Até o momento são conhecidos os vírus da hepatite A, B, C, D e E. No entanto, as crianças acometidas pela doença do surto atual não foram infectadas por nenhum desses patógenos. A Agência Rádio Web Produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox
2: News. Apoio tático da Guarda Civil Municipal fez uma apreensão de drogas. Região do Parque do Lago, em Santa Bárbara, no condomínio Manacá. As equipes patrulhavam o local e em um compartimento de gás foram localizados 834 pinos com cocaína, 124 porções de maconha e uma pedra de crack. A droga pesou 824 gramas. Nenhum suspeito foi detido. A apreensão foi feita pelas equipes com o inspetor Sandrin, patrulheiros Araújo Reis, subinspetor Lacerda Ferreira e Edmilson. E ontem à noite também. Houve um acidente que divulgamos aqui na programação Vox, rodovia Ayanguera, quilômetro 128, pista sentido interior, região do bairro Antônio Zanago. Uma carreta carregada com louça moída eh, acabou tombando na estrada, parte da carga acabou ocupando umas faixas de rolamento. uma das faixas, o condutor de uma bicicleta acabou batendo ali, sofreu a queda, teve ferimento leves e foi encaminhado para o hospital municipal. O acidente causou um pico de congestionamento de 4 quilômetros no começo da noite de ontem.
1: Sete horas e nove minutos. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 9 minutos, o Alexandre Garcia já deu uma pincelada no assunto, mas a gente reforça aqui, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, perdeu a paciência e trocou o comando do Ministério de Minas e Energia, um dos ministérios mais importantes do país. As informações com a jornalista Rita Cantanhede.
7: O Ministério de Minas e Energia amanheceu sob novo comando nesta quarta feira. Sai Bento Costa Lima Leite que pediu exoneração e assume como titular da pasta Adolfo Saxida que era assessor especial na equipe de Paulo Guedes no Ministério da Economia. Saxida é doutor em economia, advogado, autor de livros e professor. A mudança ocorre após o presidente Jair Bolsonaro criticar duramente a atual política de preços praticada pela Petrobras. No último dia 5, Bolsonaro citou o ministro Bento Albuquerque e o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira, ao reclamar de reajuste no preço do diesel para as refinarias. Ontem, a estatal reajustou o diesel para as distribuidoras em 8,87% só no primeiro trimestre deste ano a Petrobras já soma 44,561 bilhões de lucro em 2021 a estatal teve lucro líquido recorde de 106,6 Bilhões de reais Agência Rádio Web produção e reportagem Rita Cantanhede Fox
0: News, Fox
7: News.
0: 7 horas e 11 minutos, tem sessão na Câmara Municipal Americana hoje, duas horas da tarde, cinco projetinhos light, não tem nada de polêmico, mas pode entrar aí projetos sobre a OS, uh, valor adicional para o orçamento, 33 milhões, não sei se entra hoje, na semana que vem, mas é assunto polêmico. E também, lógico, a história do transporte coletivo e do lixo vai provocar debate, sessão promete hoje à tarde, estaremos lá acompanhando, amanhã trago tudo para vocês. E o TSE atualizou ontem... Uh, depois que os jovens retiraram seus títulos, fizeram seus primeiros títulos, a Americana, em comparação à última eleição parlamentar e presidencial em 2018, ganhou 3.500 eleitores. Eram 175.226 há quase quatro anos, ontem 178.361, amanhã falo sobre também Santa Bárbara e Nova Odessa. 7 horas 12 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Prefeito de Americana se posiciona a respeito de pressão da empresa de transporte coletivo. Chico Sardelli garante que o valor da tarifa não subirá, como quer a empresa. Depois de 9 horas, termina a greve do transporte coletivo em Santa Bárbara do Oeste. A acidente mata estudante de apenas 16 anos na SP-304. Bolsonaro perde a paciência e troca o comando de mais um ministério. Corinthians e Palmeiras vencem e avançam na Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.